0: Гулак уже дважды уничтожал наши каналы, поэтому мы ведем много разных средств коммуникации с вами. Если вдруг что случится с нашими социальными сетями, помните, что есть сайт успехвбоги.рф, где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей. На данный момент мы используем четыре платформы для видеоматериалов. Одисси, Рутуб, Дзен и Рамбл. Напоминаю, что если вам нравится, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс 7 999 832 0283. 283 Огромное спасибо всем тем, кто уже это делает. Вы помогаете мне фокусироваться на этих передачах, особенно вот сейчас, но ну, чуть позже поясню в чем дело. Если вы находитесь за пределами Российской Федерации, и у вас не работает перевод по номеру телефона, то проходите вот в этот вот телеграм-канал по QR-коду, пишите мне в личку, и будем разбираться, что можно сделать, в какой стране вы живете. Вот. Напоминаю также, что у нас работает платный канал Боженко Премиум, в котором мы выкладываем переводы новых проповедей Епископа Тиди. Новые переводы, новых проповедей. Выкладываем полную версию проповеди, но раз в две недели. Помимо этого... В этой группе, если вы задаете мне вопрос То я стараюсь отвечать на него более развернуто И приоритетно, не дожидаясь там, Когда наберется 10 вопросов Как для обычных передач вопросы и ответы. Вот, ну и естественно ответы, которые я даю В этой группе, в этой группе и остаются Вот, а в этой группе есть две недели Пробного периода, вы можете туда зайти Осмотреться, если это вам надо Остаетесь, если вам это не надо Вы выходите, вот а Попасть в эту группу можно по ссылке Успех в наклонная черта Премиум, если вы решите если вы выходить из этой группы, то, пожалуйста, напишите мне, чтобы я дал вам ссылку на то, как правильно выйти, чтобы бот действительно увидел, что вы вышли и не стал списывать вас деньги или перестал списывать, если вы были уже на платной Вот, что еще, что еще, ссылку я вам сказал. Теперь озвучу места ближайших моих выступлений. Значит, я буду выступать в Красноярске с 13 по 19 ноября, даю сразу два модуля семинара «Деньги по-библейски» в течение недели, но в рамках библейской школы. То есть это закрытое мероприятие ну, со студентами, кто, если вы смотрите и вы учитесь в Красноярске на библейке, то мы с вами скоро увидимся. Вот. Во Владимире 1-2 декабря молодежная конференция «Дедлайн-23». Я один из спикеров, поэтому приглашаю вас туда. Справки можно навести по номеру 930 741 80 И после этого будет еще еще один раз, я в этом году поеду в Новосибирск, будет мужская конференция 8-10 декабря. Контакты для регистрации предоставлю несколько позже. Вот. И еще одно административное такое объявление. Вот. Сейчас, получается, я дома всего два дня, если быть точным, я прям в аэропорту, как только прилетел, я посчитал между прилетом и вылетом ровно минута в минуту 61 час. Прикол. Вот. И получается из этих 61 часа у меня три ночи. Ну, хотелось бы провести время с семьей, вот, надо э, надиктовать переводки Диджейкса, потому что я уезжаю сейчас почти на три недели, это надолго, вот, и на эти три недели надо записать э, кучу передач для вас, вот, ну, я записал уже три передачи по Новому Завету, мы приступили к разбору первого послания Коринфянам. И вот теперь записываю черные эфиры, да, по Ветхому Завету. Но дело вот в чем. Я не успею записать достаточное количество передач. Более того, посмотрев, ну, мы в прошлом с вами выпуске черного эфира, мы закончили книгу Иова, все классно. Но когда три года назад я делал разбор первый раз, то у меня была передача под названием «Подводим итоги по Иову». Вот, а это был прямой эфир, в котором я отвечал на накопившиеся у людей вопросы по мере того, как мы разбирали книгу Иова, люди присылали вопросы. Вот, я какие-то вопросы сразу разбирал, а какие-то вопросы остались вот в итоге в конце. И я подумал вот какую вещь, что а, в качестве одной из передач черного эфира, то есть через неделю, вы эту, эту передачу вы будете смотреть, ну, в идеале а, 24 октября, а 31 октября а через неделю я а выложу заново, Тот прямой эфир, где я подводил итоги по Иову. То есть, ну, таким образом, как-то и вам будет что посмотреть, и мне я хоть как-то немножечко время выиграю. Вот. Пожалуй, все. А, нет, не все. Еще один момент. Очень странный. То есть, у меня сегодня как-то вообще странно. все. Ну, у меня... (ролокрLAUGHTER) Ладно. Мы закончили книгу Иова. И я понимаю, что мне надо возвращаться в книгу «Бытие». Начинаю смотреть свои записи, где мы остановились. И вдруг обнаруживаю любопытнейшую вещь, что я записал и выложил в интернет только первую часть разбора истории про Немрода. То есть это 10-11 главы, их надо читать вместе. И получается, что я как бы начал 10 главу, мы пришли в 11 главу. И тут у нас, получается, очередной финт тушами в том плане, что я вам уже рассказывал это неоднократно, восточная традиция повествования, что они берут какую-то ветку, и они рассказывают, рассказывают, рассказывают хоть событий, не вдаваясь в подробности. То есть, рассказали до конца, вот все, все, что я хотел рассказать, все. А потом он возвращается где-то вот в середину этого повествования и начинает вести вообще отдельную ветку мысли, вдаваясь в подробности. То есть, вот это вот я вам рассказал, Помните было, вот это говорил? Так вот, когда вот это произошло, и он начинает здесь развивать историю. И вот 10 и 11 главы, они построены таким же образом. Мое подозрение, что их тоже надо читать таким образом, как мы это с вами уже делали между 1, 2, 3 главами бытия. Мы это с вами делали, потом еще раз помню, что было такое, по-моему, 8, 9 главы. И вот сейчас 10 11 главы тоже такая же любопытная история. Так вот, получается, что когда 24 декабря 22 года, прошлого года, я записал передачу про Немрода, у меня есть подозрение, что, получается, я записал и первую, и вторую части, но первую я в интернет выложил, а вторую я не не только не выложил, я вообще забыл, то есть, короче, ее нет нигде, ее нет ни в моих архивах, ее нет ни на одном канале, но при этом, когда когда я смотрю первую часть по Иову, В ней я говорю, ну вот в прошлой передаче я вам говорил, что мы будем переходим в книгу Йова. А в какой передаче я это говорил, этого нету в онлайне, и походу я удалил это и у себя. Поэтому получается такая странная вещь, что я сейчас вынужден продолжить передачу, которую снимал почти год назад. И, скорее всего, вы уже забыли, что там было сказано. Поэтому под этим видео я выложу прямую ссылку на то видео, которое, ну, как бы первая часть этого разбора. Не буду же я его сейчас заново повторять. Вот, а, то есть а, вы сейчас, вот, если вы не помните или не видели первую часть разбора 10-11 главы бытия про Немрода, вы сейчас нажмите здесь паузу, пройдите по ссылке, посмотрите ту передачу. А потом уже только приступайте к этому видео, потому что иначе будет, ну, я на полусловие со 4 стиха я продолжаю речь, как будто бы мы только вчера об этом разговаривали. Надеюсь, я вас не сильно запутал, но, сори, ну, так получилось, я, я прям, я, я реально не знаю, как так могло быть, что я, мне, мне непонятно, как такое произошло. Вот. Ну, а мы с вами, надеюсь, вы уже ну, напомнили себе, что было в той части, в первой части разбора про Немрода, 10-11 главы, а мы с вами теперь продолжаем. Итак, 3 стих 11 главы, и сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, и земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Так вот, в той передаче, которую я выложил, я говорил о том, что э, кирпичи, чем кирпичи хуже камней с точки зрения Бога. да, Мы это с вами обсуждали. Но мы не обсудили э, того, что, как связаны третьи и четвертые стихи. Это было, скорее всего, в той передаче, которую я подозреваю, я ее записал, а потом просто удалил, стер, забыл. Ну, не знаю, что произошло с ней. вот. Итак. Один мой наставник обратил внимание на на любопытную вещь здесь. Он говорит, смотри, обычно мы сначала решаем, чего мы хотим сделать, а потом мы решаем из чего мы это будем делать и какие инструменты нам для этого понадобятся. А здесь мы с вами видим все совсем наоборот. У них сначала появились кирпичи, и как будто бы они в таком этом, ну классно, вот мы наделали кирпичей, а зачем? А давайте построим башню. То есть, вот, ну как будто вот какая-то такая странная ситуация, то есть последовательность. Третий стих и четвертый. Сначала кирпичи обожжем их огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, земляная смола вместо извести. А теперь они говорят, ну давайте вот у коль кирпичей, давайте строить себе город и башню. Обратите внимание на эту последовательность, когда мы чуть позже будем говорить с вами вами про то, что Немрод это... Ну, мы уже говорили в прошлом выпуске, говорили о том, что многие переводы говорят, что он был зверолов, но на самом деле он был охотник, просто охотник. Но охотник... если все в то время могли охотиться на животных, все, после нового а, потопа, а, после нового ковчега, это было разрешено уже всем, то в чем особенность того, что он зверолов-то? А, на самом, ну, как бы не то, что на самом деле, а, а иудейские богословы говорят, нет, он был охотником на людей. В том плане, что это был первый человек, который заманипулировал большую толпу людей сделать то, что он хотел сделать. То есть, по сути дела, он. А, ну, Их не назовешь рабами, но он охотился, он уловил этих людей в то, чтобы они делали то, что ему нужно, угождали его прихоти. Вот обратите на это внимание позже, когда мы вернемся к ним роду в 10 главе. Вот, итак, теперь 4 стих. «И сказали они, "Построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли». Мне хотелось бы немножечко скорректировать наше восприятие четвертого стиха, потому что много раз неоднократно я слышал неадекватное восприятие этого стиха. В каком плане? В том плане, что много критики, кстати, со стороны неверующих тоже, вот они берут этот стих, особенно вот я вынужден сказать, что да, действительно, вот четвертый стих в синодальном переводе требует пояснения, потому что, ну, здесь, ну, пара вещей нужно было бы перевести не так, как они переведены. Вот, о чем речь? Во-первых, какой наезд здесь идет на людей того времени? А вот они наивные, они думали, что до небес можно достать. Или вот вы видите, как можно доверять Библии, если Библия считает, что небо твердое, до него можно дотянуться, и вот люди, вот люди тогда жили в каком-то, ну, неведении в безграмотности, да, и Библия это зафиксировала, а вы говорите, что это Бог вдохновенное Слово Божье, поэтому ну, вот, вот, понимаете, вот а теперь наука показала, что никакой тверди небесной нет, что а, мы не можем, ну то есть мы как бы у, 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 ну, у, лететь туда можно бесконечно, Вселенная безгранична и так далее, и так далее. Вот все вот эти вот разговоры. А, здесь проблема, здесь чисто проблема перевода, потому что вот эти вот а, три слова, я сейчас попытаюсь их прочитать, я давно уже на иврите не читал, умгадал, а, умгадал, а, вер, вер, верошо Башамаем, Башамаем, вот эти три слова, их можно прочитать, перевести как «простирающиеся в небеса». Не башню высотою до небес, а башню, простирающуюся в небеса. Мы можем увидеть подтверждение таку, такому прочтению, если, допустим, возьмем, опять же, тонах Пяти, и сказали они, давайте построим себе город и, и башню, а вершина ее в небесах. Да? То есть, ну, это то же самое, и прежде чем, опять же, придираться к тому, как здесь даже переведено высотой до небес, давайте вспомним современное слово, которое мы используем, когда мы называем высотное здание. Мы говорим небоскреб. Он, он правда небоскребет или мы образно так говорим? И поэтому не стоит сразу кидаться, троллить людей того времени, да, людей древности, по поводу их безграмотности и наивности, потому что на самом деле такой троллинг, он больше является индикатором нашей безграмотности и наивности, потому что оригинал, в принципе, все вполне себе достаточно адекватно и нормально выглядит. Вот. Теперь, когда говорится, сделаем себе имя? Буду читать, здесь у меня комментарии очень-очень Большой. Большинство комментаторов говорят, что слова «сделаем себе имя» говорят о том, что люди Немрода решили бунтовать против Бога, утверждая свое, а не Божье имя. Однако Миросиев обращает внимание на то, что в Бытие 12 глава, уже буквально следующая глава, Бытие 12 глава, 2 стих, эти же слова Бог использует, дает как обетование Аврааму. Он говорит «возвеличу имя твое». И поэтому вряд ли вот здесь мы с вами видим что-то достойное наказание: да, сделаем себе имя или возвеличим, возвеличим свое имя. Это не то, что Бог стал, стал бы наказывать вот тем, что дальше описано в истории про Вавилонскую башню. Может быть, мы могли бы, единственное, что могло бы обосновать эту позицию, да, что вот за это, произошло смешение языков. Это то, что там это Бог говорит, я это сделал, а здесь люди пытаются это сделать своими силами. Это вот единственное, как мы могли бы. Но вот в чем дело? Ведь у них пока нету Писания, и им бы как бы никто не запрещал возвеличить свое имя, нет? То есть Немножечко, мы опять же, вот когда ты с позиции, что у тебя есть Библия, ты смотришь на людей, у которых Библии не было, которые, собственно, писали историю Библии, да, вот, то мы иногда попадаем вот в этот капкан, что якобы им все, все то, что мы сегодня знаем из Библии, им было известно. Не факт. Вот, есть гипотеза, что они строили башню, ожидая повторения потопа, и якобы они думали на нее спастись. Возможно, у этой версии есть слабое место. Люди решили построить башню перед тем, как разойтись по всей земле. И чем тогда эта башня им помогла? Вот. Ною было конкретно сказано, что потоп не повторится. Но опять же, да, где но и где не Немрод. Они пересекались во времени? Да. То есть они, перес... ну, они а, совпадают по времени. Но, так. А, сейчас покажу вам, как они пересекаются. Минуточку. Значит, вот у нас получается Немрод, да, и Ной все еще жив. И большую часть жизни Немрода Ной, ну, здесь не обращайте внимания, здесь вот это вот, смогу я это просто убрать. Это я все еще, ну, работаю над этой схемой, поэтому здесь куча лишних вещей. Вот, но вот жизнь Ноя, вот она, а вот жизнь Немрода. То есть, в принципе, они пересекаются, и Ной мог рассказать Немроду роду об этом запрете. Вполне вполне себе допускаю эту вещь. Вот. Но вопрос, вот, который я хочу задать, и этот вопрос цепляет меня уже несколько лет, и, наверное, осмелю все-таки озвучить эту дилемму эту проблему, как получилось, что Ной назван праведным пред Богом, а его потомки оказались такими вот безбожниками, назовем это так, да. Как так получилось, что уже четвертое поколение от благочестивого Ноя, и Ной все еще жив, еще раз покажу вот эту вот табличку, да. Ной все еще жив, вот. Но уже получается, кстати, по вот этой схеме, вот у нас получается, вот метка, где Немрод основывает Ниневию, да, вот, И где-то у меня, а, вот она, Вавилонская башня. Вавилонская башня практически, она на два года раньше, чем основание Немродом Ниневии. Вот, то есть получается, но вот он Ной, да, он жив. Проведу линию, чтобы было понятно. Вот, Ной жив. Вот она, эта линия, ну ее видно будет только на большом экране. Вот. Как так получилось, что буквально четвертое поколение от одно, Ной, Ной сам по себе еще жив, да, и вдруг вот этот праведный Ной, и люди оказываются такими безбожниками. Давно, давно, ну, несколько лет назад я задался вопросом на эту тему, и не только на эту тему, я это, этот вопрос у меня возник, когда я читал истории царей Израиля, иудеев, если быть точнее, и я заметил, что У хорошего отца почему-то плохие сыновья. И это это повторяется несколько раз. И я задался этим вопросом, ну почему так? Ведь нам говорят, что вот, мол, ведите себя хорошо, потому что дети повторяют за вами, что вы делаете. Но я вижу в Библии, что это не так. И я стал тогда исследовать эту тему. знаете, в Библии нет ни одного примера идеального отца из людей. Понятно, Бог-отец, идеальный отец. А вот из людей... Я не нашел ни одного примера идеального отца. Вот, если вы вспомните хоть кого-нибудь из них, ну, напомните мне, про кого можно было бы так сказать, что действительно дети продолжают дело отца в праведности, в набожности, в духовности, в служении. Единственное, что можно было бы сказать, Захария и Иоанн Креститель, но вот в чем дело, Иоанн Креститель в принципе пошел поперек вообще священства своего отца, потому что он ушел в пустыню, и он, ну, то есть это вообще было поперек. Поэтому то, то, чтобы дети повторяли дела отцов, Хорошие дела отцов, я такого не нашел. Поэтому я вынужден прийти к выводу, что как бы нам ни воспевали идеальное отцовство, на самом деле оно очень гипотетично. Среди людей, подчеркну, да, Бог-Отец, здесь вопросов нет, но среди людей примеров хороших отцов в Библии я не нашел. У Адама рождается Каин, у Ноя рождается Хам. У Давида рождается Ависалом, и этот список можно продолжать до бесконечности. На основании того факта, что у библейских персонажей дети не очень-то следуют положительным чертам, кстати говоря, древние толкователи оспаривают то э, трактование притчи 22 глава, Шестой стих, который распространено у протестантов. Притча 22.6 говорит, наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится. Но мы видим, что как бы отцы не занимались детьми, ну, подозреваем, что они занимались детьми. Но Соломон у Давида, ну как бы так сказать, когда состарился, он совсем уклонился от пути Давида. Окей, ну да, у Соломона было было много мудрости и все такое, и Раваам вырос как раз в лучшие годы Соломона, но Раваам вытворяет то, что, короче, не получается, не стыкуется, вот если говорить «наставь юношу при начале пути твоего, он не уклонится от него, когда и состарится», противоречия даже с с библейскими примерами. Поэтому э, толкователи древности, они делают такое трактование. Они говорят, этот стих касается только того, что если ты с детства научишь ребенка учиться, он будет учиться всю жизнь. Просто как версия. Так вот, и это это все открывает нам огромный пласт размышлений как раз о Ецарара дурном начале дурное начало и вопросы личной ответственности за принимаемые нами решения ну ну стоит задуматься над этими вещами в том числе и в вопросе отношений с богом в иудаизме придерживается мнение что человек приходит в этот мир уже с дурным началом что дурное начало входит в человека при рождении основывают это на четвертой главе «Бытия», не буду туда уходить, у меня вопросы есть к этой версии. Но они говорят, что человек рождается, вот при рождении в него входит дурное начало, а доброе начало появляется в нем в возрасте 12-13 лет, и именно поэтому начинается вот этот трудный подростковый период, когда ты привык жить, когда у тебя есть только дурное начало, яцерара, да, а, и как бы ты нормально, нормально не чувствовал никакого внутреннего конфликта, и вдруг ты начинаешь осознавать, а вокруг меня есть люди, о них тоже надо как-то заботиться, учитывать их желания и так далее. То есть у тебя начинает работать яцератов, доброе начало, и доброе начало с дурным началом внутри тебя спо, э, ну, конфликтует. В итоге это вот тот самый трудный э, подростковый период, как его называют. Я не знаю, насколько я согласен с этой версией, но однако в ней становится понятно, почему дети, реально дети перенимают у нас все плохое, но почти не перенимают ничего хорошего. Я смотрю на своих детей и я вижу, что, ну на самом деле, то, чего я не хотел бы им передавать, мне я не передавал, они просто подобрали. А то, что я хотел бы передавать, ну как, далеко не все, что я хотел им передать и да показывал личные примеры, делал это в их присутствии и все, Не-е-е, как-то не так. Во всяком случае, мы видим, что потомки праведного Ноя были далеко неправедны. Теперь вернемся все-таки к этой фразе, сделаем себе имя, не Богу, о а себе. А, дело в том, что тут тоже надо вот читать, смотреть, а правильно ли перевели, потому что вот это в финадальном переводе, вот эта фраза «прежде нежели», в другом переводе она звучит «чтобы не разойтись нам по лицу всей земли». И получается, то есть вот даже возьмем… Наверное, опять Танах 5, я не помню, в каком я видел. Да, тонах 5. Да, то есть мы смотрим в синодальном переводе, сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. В тонах 5 мы видим и создадим себе имя, чтобы нам не быть рассеянными по всей земле. И вот если это второе прочтение верно, то получается, что бунт против Бога был не в том, что они хотели создать себе имя. Помните, мы с вами выше говорили, что, ну, как бы... Может быть, не в этом была проблема. А дело в том, что Бог сказал, наполняйте землю, а они хотят быть в одной куче, они не хотят расходиться. И вот при таком прочтении логичнее и проще понять, почему Бог решил таки вмешаться. Дело вообще не в башне, дело в рассеянии. Они строили башню для того, чтобы не разойтись, в то время как Бог сказал, что нужно разойтись. Вот. И получается, что пока у них есть единый проект, они не разойдутся. И здесь мы возвращаемся к слову сифа, то, что мы разбирали в первой части, вот 10-11 главы Бытия. Вот. Речь идет про язык. К сожалению, на русском языке у нас вот, ну, язык он и язык. На иврите это три разных слова. И вот слово сифа, мы с вами говорили, что это то, что наполняет согласные жизнью Это гласные буквы. И может быть, может быть, у них и были разные языки, но смысл у человечества был один. Вот эти гласные были у человечества одинаковые, и люди понимали это, понимали друг друга. Вот. И вот в чем дело. Объединиться вокруг бунта против Бога, но это не самый лучший повод для объединения. И вот поэтому, возможно, пятый стих, и сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. В преданиях иудаизма говорится, что Немрод и Авраам были современниками. И реально, когда мы еще раз смотрим с вами вот на а, эту хронологию, мы видим, что на самом деле вот он Авраам, да, вот он у нас здесь, и вот он Немрод. То есть, в принципе, их жизни перекликаются одна на другую, накладывается на 78 лет. То есть, то есть когда умер Немрод, Аврааму уже было 78 лет. А в 75 он впервые встретился с Богом. Вспомним, да, это, эту, эту вещь, что Бог проговорил к нему, когда ему было 75 лет. Так вот, по, ну, то есть это мы с вами увидели. Так вот, чтобы заманипулировать людей, Немрод дает своим кирпичикам, духовно звучащую идею что это за духовно звучащая идея духовно звучащая идея это а давайте дотянемся до небес давайте достигнем высот и стоит подметить что не все что звучит духовно и высокопарно такое возвышенные слова не все это духовным является и это очень важный нюанс надо понимать что люди которые живут небом Реально живут этим. Им не нужны лозунги о небе. А на вот эти вот псевдодуховные трюки ловятся только те, кто мечтает о небе, но не живет небом. И поэтому мы можем в церквях нередко увидеть людей, которые э, вроде как говорят на том же языке, они могут даже хорошо писание знать, они, они вроде вовлечены в жизнь, да? но в все время какие-то вот улавливаются на какие-то вот эти вот э, высокие лозунги, какие-то вот эти высокие э, идеи и так далее, и их мотает по жизни влево-вправо, влево-вправо. Для меня это четкий индикатор того, что человек только лишь мечтает о небе, но не живет небом. Вот это вот надо понимать. И и, и здесь вот эта вещь, да, то есть им бросили идею, а давайте построим эту башню, сделаем себе имя, чтобы нам не пришлось рассеиваться по лицу всей земли. И они повелись на это. Древняя иудейская традиция говорит, что Немрод, там прям буквально сказано, что Немрод сказал этим людям, что давайте мы построим башню и поднимемся на высоту богов. Да, вот, мы, вот мы придем к ним, вот мы были извергнуты, но давайте мы придем туда к ним. И люди пошли за этим и не понимают даже, что... А вообще, ну, как бы дальше он говорит, чтобы не расстеляться по всей земле. Немроду было выгодно, что народ не, не будет расходиться по всей земле, потому что он строил себе империю пятый стих «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие». Я думаю, что стоит обратить наше внимание на то, что это антропоморфизм. Надо ли было Богу куда-то сходить, чтобы посмотреть на город и башню? Тот, который вездесущий, тот, который всеведущий, да, то есть, по сути, всевидящий. Око Господа обозревает всю землю. Зачем нам, зачем ему надо сходить? Это антропоморфизм. Что такое антропоморфизм? Бог говорит с нами на понятном людям языке. То есть вот тоже обратите на это внимание. И сказал Бог, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от этого, что задумали делать. И о, я пишу тут такой комментарий по шестому стиху. Я давным-давно записал этот комментарий. У если бы верующие земли услышали эти слова Бога. Ведь здесь же вот четко, здесь вот есть рецепт победоносного движения церкви по всей земле. Один народ, один язык. И если они что начали делать и не отстанут от этого, то, то не отстанут от этого, что задумали делать. И один язык, мы с вами говорили, что слово язык обозначает не именно язык, там, русский, английский, китайский, там, испанский и так далее, да, а один язык, то есть мы говорим в в единой системе ценностей, мы говорим в в единстве, в любви друг к другу. И вот это вот вещь, да. Но, к сожалению, увы, и много и куча союзов церквей, и куча, и в рамках одного союза церквей куча разных видов, ветвей, направлений и так далее, и так далее. Все вот это вот, оно говорит о том, что единства у нас нет. Мы все-таки, уж извините меня, но каждому хочется строить свою башню. А когда вот мы в такой позиции, то нам и сатан не нужен. Мы сами справимся. Я хочу, чтобы мы увидели с вами очень интересный отрывок. Это... Сейчас включу какой-нибудь такой перевод. Вот. Это Евангелие от Иоанна, 17 глава. Я хочу, чтобы мы с вами прочитали с 20 стиха. Это молитва, так называемая первосвященческая молитва Иисуса. И он говорит, не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову них. То есть, по слову их. То есть, до этого он молился об учениках, но теперь он молится об учениках, учеников. То есть, об учениках апостолов. То есть, по сути, про нас с вами. И он говорит, не о них же только, не я только об учениках молю, но и о верующих в меня по слову их. Вот апостолы расскажут, и появятся, появятся люди, которые уверуют в меня. И говорит, «Да будут все едино». Вот загибайте пальцы, сколько раз вы услышите слово «едино» в этом коротком отрывке. Он говорит, «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. С 20 по 23 стихи я читал. Так вот, любопытнейшая вещь заключается вот в чем. Мы с вами насчитали сколько? Пять раз, да? Пять раз использовано слово «едино». И два раза в этом отрывке «завязано». «Завязано» нашим единством то поверит ли мир кому во что вот смотрите еще раз да будут буду вот так вот выделять да будут в нас едино и если мы вот верующие люди ученики учеников да если мы будем едино тогда мир поверит что бог послал Иисуса. Он это сказал один раз, а потом он повторяет эту мысль и опять же, да будут, да будут совершены воедино и допознает мир, что ты послал меня. Я помню, когда я впервые увидел, ну, как бы, знаете, разглядел, это, наверное, будет так называться, разглядел эти слова в Евангелии от Иоанна, я был сильно удивлен, потому что получается вот какая вещь. Получается, что люди этого мира не могут поверить в Иисуса Христа из-за нашего разобщения, из-за отсутствия у нас единства. Иисус два раза подряд подчеркивает эту мысль. Он говорит, что от того, что они будут едины, зависит, поверит ли мир, что ты, Бог, послал меня, Иисуса. Только задумайтесь над тем. Люди хотят иметь славу Божию, но, однако, Иисус очень жестко привязывает эту славу к нашему единству, потому что... Цель славы Божьей в том, чтобы люди уверовали не не в наши слова, а в то, что Бог послал Иисуса. Вернемся с вами в... Синхронизировать все окна. Вернемся с вами в Бытие, 11 главу. Читаю комментарии дальше. Один из аспектов вмешательства Бога мы видим здесь мы здесь ну для этого нам понадобится оригинал включим вестминстерский и ленинградский кодекс и посмотрим и сказал Господь здесь мы видим не слово элохим а здесь мы с вами видим тетраграмматон личное имя Бога Яхве очень часто имя Яхвы связывают с проявлением милости Бога то есть говорят что когда элохим это это проявление строгости Божьей а Яхвы это проявление милости Божией. Я такой закономерности не наблюдаю, потому что несколько случаев, когда суды были явлены и было написано от имени именно Тетраграмматон, от имени Яхвы. Но вот и как бы существует такая версия. И если считать, что имя Тетраграмматон, оно говорит о милости Бога, то тогда У нас получается любопытнейший вывод, что смешение языков это действие милости Божьей, чтобы они по своему владенческому мышлению не попытались построить то, что невозможно сделать. Прежде всего, какой ширины надо иметь, ну, какой ширины должно быть основание у башни, чтобы можно было подняться хотя бы на высоту Эвереста? А вопрос дальше: они поднимаются на высоту Эвереста, а там уже нет кислорода. И что? И поэтому. Если мы посмотрим таким образом, то, может быть, на самом деле смешение языков – это не кара, это не наказание, а проявление Божьей милости? Просто, а что если? И сказал Господь, Вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Опять мы с вами видим, что подчеркивается эта идея. Рассеял Господь по всей земле. То есть, а еще раз, возможно, проблема-то была не в башне и не в городе. Проблема, возможно, была не в том, что они хотели сделать себе имя. Возможно, проблема была именно в том, что они хотели э, остаться на одном месте, в то время как Бог сказал, наполняйте землю. И поэтому он рассеивает их оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Почему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Хочу обратить наше внимание вот на какую вещь. Я тоже не сам это выдумал. Я услышал об этом от Даниэля Лапина, у которого ну, многие книги читал его. И он обращает внимание на любопытную вещь. Есть компании, были, вернее, были когда-то компании, которые достигали достаточно высокого уровня влияния в мире. И потом эти компании, они в какой-то момент, они вдруг решали, что нужно построить самый высокий небоскреб э, офис для своего офиса. Одной из таких компаний была компания Pan American. Это компания, которая ну, была авиакомпания, намного известнее, чем Delta, намного известнее. То есть это была первая невероятно крупная американская компания, которая летала по всему миру и, 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 ну, просто я я помню, я застал существование этой компании, а потом раз, она куда-то делась. Так вот, Даниэль Лапин рассказывает историю этой компании, он говорит, что все было нормально, они поднимались, там, хорошо развивались, росли там объемы продаж, объемы перелета, перевозок и так далее, и так далее. И вот они решают построить в Нью-Йорке офис такой, чтобы со всех сторон Нью-Йорка было видно этот офис. И в, тот, в том году, когда они построили свой офис Pan American, ко- котировки этой компании на, на, на бирже начали падать. То в этой компании произошел просто серьезнейший крах. Компания вскоре обанкротилась. После этого была другая компания, это уже более свежая история, это уже история вот этого uh, тысячелетия, вот этого столетия, то есть Pan American это прошлое тысячелетие, вот этого тысячелетия, 21 век, компания Sears, невероятно огромная компания, это был самый крупный ритейлер в мире. И они бахнули огромный, высочайший офис, они построили свою Вавилонскую башню, вот. ну, они ее так не называли, но они бахнули высочайший офис. И на открытии этого офиса директор компании Sears, он сделал заявление, что так как мы самый большой ритейлер в мире, у нас и офис должен быть самый большой в мире. В этом же году котировки этой компании, ну, прям серьезно обрушились. Сегодня компания не существует, она обанкротилась. Western Union, та же самая история. AT&T, та же самая история. И это не все, это, и, 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 и это только американские фирмы. Таких примеров огромное количество. И он подчеркивает эту мысль, и он говорит, что вот когда... Uh, у тебя появляется тот уровень влияния, тот уровень, уровень власти, что ты хочешь построить вот эту башню высотой до неба в честь самого себя, в честь вот, ну, утвердиться. Бог сходит и смешает язык земли. Он не будет разрушать компанию. Компания разрушит сама себя непониманием процессов, которые начали происходить внутри. То есть, теря... ну, они вот, они взлетели на эту высоту, но когда они решили все мы, мы такие могущественные что мы теперь бахнем самую высокую башню офис а, в мире мы а, но ну, эта компания вдруг почему-то вот как по щелчку пальцев внутри начинаются разлады внутри начинается недопонимание внутри начинаются какие-то раздоры и в итоге компания банкротится а, значит ли это что все башни обречены нет не все а тогда какие башни а, обречены Скажем так, монобрендовые, да, то есть вот вот Pan American весь офис построила только себе. Sears весь офис, вот весь этот небоскреб только ради своего имени. Western Union и так далее. Вот, то есть получается, причем, заметьте, что башни до сих пор стоят некоторые из них. А компании, которые воздвигли эти башни, уже просто даже многие даже и не помнят. Я не знаю, кто из вас, зрителей, помнит название Pan American. Я помню это название, я я видел, я я видел эти самолеты, я видел их логотипы, ни разу не летал. Компания обанкротилась до того, как я впервые выехал за рубеж. Вот. И вот этот зигурат, вот эта башня в Вавилоне... Ну, он тоже он тоже долгое время стоял. Он относительно недавно был окончательно разрушен. Есть до сих пор следы этого зигурата. Понимаете, вот как таковые памятники рушат не Бог. Памятники рушат время. А те компании или те вот империи, которые строят эти башни, вот их Бог убирает. Не дает им. Сделать такое монументальное событие. И я пишу а, в комментарии такую вещь. Бог превращает пьедесталы в памятники. Нам, нам важно это помнить. Если мы позволим себе в чем-либо возвести пьедестал, то памятник останется, а мы будем свергнуты. Вот, вот, вот это надо а, понимать. Да? То есть, Бог, не, Бог не рушит памятники, их рушит время а Бог превращает пьедесталы, которые мы для себя, для самого вот этого вот возвышения возвели, вот Бог эти пьедесталы превращает в памятники. Вот. Хорошо, идем с вами дальше. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через два года после потопа. И вот тут вот есть любопытная вещь. Опять рассинхроню окна чтобы мы с вами кое-что увидели. Здесь нам будет достаточно а, и русского перевода. Буквально вернусь в десятую главу. Бытие, 10 глава, 22 стих. И посмотрим. Вот родословие Сима в одиннадцатой главе. Сим был сто лет и родил Арфаксада. А что мы видим с вами в десятой главе? Сыны Сима, Елама, Сура, Арфаксад. Арфаксад третий. Более того, если мы посмотрим первое паралепоминона где повторяется летопись, там первые несколько глав, так, мне, да, первая глава, 17 стих, там вообще идет, собственно, повторение родословий, то мы здесь опять видим любопытную вещь. Бытие 11, глава 9 стих. Вот родословие Сима. Сим был ста лет и родил Арфаксада через два года после потопа. Но первое паралепоминона один семнадцать говорит, сыновья Сима Еламас, Асур, Арфаксат. Арфаксат опять третий. То есть в десятой главе Бытия и в первое Паралипоменона 1 мы с вами видим, что Арфаксат третий. Когда говорится про, про родословие сынов Ноя, это так. А в 11 главе мы видим, что Елам и Асур опущены и ну, упущены, пропущены. да, И упоминается только Арфаксат. Почему так? Вот это как раз, вот вот эти три родословия и различия между ними являются как раз подтверждением двух фактов про родословия. Родословия никогда не должны были перечислять всех, кто родился. Родословия. Итак, учитываются только важные для данного повествования персонажи. И второе, что важно понимать, порядок этих персонажей, это не всегда порядок их рождения. Если ты будешь брать Бытие Бытие 11.9, то ты скажешь, ну, Усима первый сын Арфаксат. Однако, все, что здесь сказано, что Арфаксад родился через два года после потопа. А до этого у него родились еще Елам и Асур. А может быть, нет. А может быть, Елам и Асур были позже Арфаксада? Мы не знаем. Порядок имен не всегда соответствует порядку рождения, и не все, кто родился, упоминаются в родословиях. Обратите на это внимание. И вот тут вот как раз теперь мы можем с вами снова засинхронизировать окна, чтобы не отвлекал нас... э другой текст, да, сделаем вот таким вот образом. Что мы теперь можем с вами четко здесь увидеть? Мы можем видеть подтверждение тому, что Бытие, 11 глава, возвращается в истории на несколько поколений, и снова повторяется родословие, которое было уже сказано в 10 главе Бытия. Поэтому из Бытия 11.9, вернее 10, да, мы возвращаемся в Бытие 10.11 предыдущую главу 10-11. из всей земли вышел Асур и построил Ниневию, Рехавафир и Каллах. Теперь Асур – это имя, которое мы часто будем видеть в Библии, потому что это ассирийцы. Однако вот в данном случае Судя по всему, это еще не тот Асур, про которого надо поговорить. Потому что ассирийцы это все-таки два имени похожих. Есть ассирийцы, которые выше Израиля, есть ассирийцы, которые на восток от Израиля. Вот, совсем далеко на восток. Так вот, у Сима тоже будет потомок с таким именем. И вот это нужно понимать. Вот, дальше. Так, 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 так. А этот Асур, кто это такой? Вот, вот этот вот Асур. Есть мнение, что вот этот Асур в Бытии 10-11, это еще одно из имен Немрода. Библия не, не, неоднократно дает несколько разных имен одним и тем же персонажам. И поэтому есть подозрение, что это тот же самый Ашур, а, Асур. Вот. Ну, то есть Асур и Немрод – это тот же самый человек. И мы с вами видим, что из всей земли вышел Асур и построил Ниневию. Мы уже это с вами смотрели. А, нет, не это мы. Да, переключаюсь вот сюда. И вот мы с вами видим, Немрод основывает Ниневию. Немрод основывает Вавилон, Немрод основывает Ниневию. И вавилонская башня разделение земли тоже при Немроде происходит. Это все вокруг одного персонажа. На эту схему пока не смотрите, она очень сырая. Я не знаю, когда я ее доделаю. Вот. технические проблемы возникли, и сайт, с которого я брал информацию, чтобы нарисовать этот график, ну вот это соотношение кто с кем, этот сайт закрылся и не знаю, будет ли он когда-либо возобновлен вот найду ли я еще достаточно хороший источник, чтобы вот это все можно было продолжить рисовать, я не знаю, у меня были планы на то, что у меня будет прям вот и ветхий завет так же разрисован, как и новый, но, увы, не получается. Вот, хорошо, итак, значит, из всей земли вышел Асур и построил Ниневию, и мы имеем все основания считать, что Асур это еще одно имя именно Немрода. Вот, получается, что... После смешения языков сам Немрод, он тоже уходит из Вавилона и начинает строить города и строит Ниневию, Рихавафир, Калах. Ирисен между Ниве, Ниневию и между Калахом. Это город великий. От Мицраима к Мицраиму мы вернемся с вами уже теперь в следующем выпуске и таки дочитаем до конца эту Летопись. (смех) Эту генеалогию, это родословие. Ну а пока напоминаю, что нужно подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой с друзьями. Если есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс 7 999 832 0283. А так, до следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehan.